0: Fala atleta, seja bem-vindo a mais um podcast do Atletas Protagonistas E o nosso convidado de hoje é Michel Horn que ele é analista de desempenho da Patrocínio Então a gente vai estar batendo um papo. Se você gosta de esporte, seja bem-vindo ao Atletas Protagonistas Aqui toda semana tem bate-papo com um convidado novo Com muita resenha e diversão Afinal, por trás de um grande profissional tem uma grande história O podcast Atletas Protagonistas começa agora Fala galera, começando aqui mais um podcast, estamos aqui com o Michel Horne, é, analista de desempenho da Patrocinense, se apresenta aí para a galera.
1: Bom, tô, sou Michel Horne, como falou, tenho 24 anos, sou analista de desempenho há dois anos mais ou menos, trabalho na Patrocinense, que disputa a primeira divisão do futebol mineiro e série D do brasileiro e, faz, e hoje faço parte da comissão do treinador Tiago Oliveira e É isso. Sou natural do Rio Grande do Sul, faz três anos que eu tô por Minas Gerais trabalhando, é isso aí. Bacana, bacana. E, cara, é, me conta sobre o, o Michelzinho,
0: é, você já teve o sonho de ser jogador ou, desde o início, você já veio mais focado
1: para esse background do futebol, para esse lado mais na beirada do campo? Bom, eu tentei jogar, só que não tinha talento assim, era ruim de bola mesmo e a partir dos meus 16 anos, eu voltei a parte mais de estudo, né? Que eu, que eu sempre tive Mourinho como influência, que é um cara que nunca jogou profissionalmente e virou um grande treinador, né?
0: Sim. E,
1: e eu sempre tive ele como exemplo. E busquei, tipo, estudar o futebol em si. E comecei como treinador de base, em categorias de base. E sempre com a análise de desempenho aliada, junto ao meu trabalho. Onde que eu vou acabar fazendo as duas, né? Como treinador de base e analista mesmo da equipe, analisando os jogos, e, e hoje, seu eu sou, sou um analista de desempenho, muito se deve um pouco à questão de eu ter passado pela base, de eu ter aprendido como treinador de base, e ter desenvolvido uma leitura mais rápida de jogo, né, pela questão de experiência no campo, né, então sempre fui movido aos estudos, a parte um pouco mais teórica, a parte mais chata do futebol, mas é isso. Entendi, não, muito bacana e, pela base, é, quais
0: clubes você já passou? Os clubes foi foi mais lá no Rio Grande do Sul ou foram os clubes aqui em
1: Minas mesmo? Olha, pelo curioso, minha história, assim, é meio curiosa, né? Eu sou um gaúcho que não trabalhou no Rio Grande do Sul. Então, eu trabalhei muito por aqui em Minas Gerais, principalmente na região do Triângulo e na interior de São Paulo. Entre os clubes que eu passei tá União de Futebol Araxá, Araxá Esporte, Cápio Berlândia, uh, Cápio Berlândia é profissional, aí a Sociedade Esportiva Patrocinense, que é a CEP, que é rival do time que eu tô hoje, uh, trabalhei no Mojimirim em São Paulo, isso na categoria de base, daí trabalhei no Colorado, do Paraná, também categoria de base, então, e agora eu tô aqui na Patrocinense, no Clube Atlético Patrocinense, daí. Entendi,
0: bem bacana. E assim, você que já trabalhou tanto na base quanto no profissional, você vê muita diferença entre as duas, entre, assim, tanto a estrutura, imagino que deve ter uma diferença entre a estrutura e o investimento, mas, assim, você viu alguma
1: diferença entre esses dois? Bom, eu vi, cada lugar que eu passei eu sempre tive uma diferença, né, Vi uma, enxerguei as diferenças, né, e eu sempre estou buscando me moldar como profissional, no caso, né, então, busco sempre tirar o que eu vejo de melhor nos clubes, no, nas minhas experiências nesses clubes, no caso, com a vivência de pessoas. Eu vou voltar lá atrás, lá no meu início. Eu, com 16 anos, eu botei na cabeça que eu queria trabalhar com futebol mesmo, né, viver disso daí. E, e em isso, eu, eu sou do Rio Grande do Sul, moro numa cidade perto de Novo Hamburgo. E, na época que eu comecei a acompanhar, assim, treinamentos, a saber o que, que era, sabe o que, que eu fazia? Eu pegava eu pegava o metrô, e ia para por, Porto Alegre, acompanhava o Grêmio do Renato Gaúcho, na época acompanhava os treinamentos, na época do último ano do antigo Estádio Olímpico do Grêmio, eu alguns treinamentos lá no CT, que era do lado, antes de, de virar, no primeiro ano da Arena OAS, né, no caso,
0: Sim.
1: aí depois eu comecei a acompanhar bastante os treinamentos do, do Roger Machado, no Novo Hamburgo, na época também, sempre ia, todos os treinamentos, estava lá, trabalhava de gandula, para estar tá, no meio do treinamento, aprender, né, Hum. E, e aí depois quando eu fui para a base, eu comecei a me moldar mais, comecei a ver a diferença, porque eu trabalhei em base, assim, em projetos de base, digamos, maridos com os pedagiados, eu hum. peguei um araxá num momento financeiro ruim, peguei um mojimirim falindo, assim, para trabalhar, e era um clube que tinha uma estrutura física grande, mas não tinha o um poderio financeiro bom, entendeu? Entendi. E para base sempre é um pouquinho mais difícil as coisas. Se, se às vezes para profissional é difícil, para base é um pouquinho mais pela questão de estruturação do clube, que às vezes clube não apostam em em, em em revelar atletas. Sim, tem atletas para compor o profissional um ou outro ali e usar camisa é. É, e ter uma representação na base, sabe. Mas depois que tu sobe para profissional, tu acaba acostumando. É, com questão de mais organização no trabalho, profissionais mais qualificados do teu lado, e menos amadorismo por parte de, de direção, no caso também, entendeu?
0: Sim, sim, mas então, é como verdade. eu
1: brinco. É, então, como eu brinco, é menos gambiarra no profissional. É. Então, assim, é mais organizado, tu tem os horários para cumprir, tu tem relatórios para entregar, então, é tudo mais mais organizado e isso facilita muito o trabalho, né? É, imagino, com certeza. E assim,
0: é uma curiosidade que eu tenho, essa, essa profissão de analista de desempenho, ela já existe há muito tempo, porque eu particularmente, não sei se é porque eu, ultimamente eu, eu tenho tido mais contato com clubes de base ou com clubes com um, uma estrutura mais profissional, então talvez tenha sido isso, é, esse é o motivo de eu, de eu ficar sabendo sobre essa profissão só agora, mas, assim, é, é uma profissão que existe há muito tempo ou é, é ela está se surgindo
1: assim agora? Bom, uh, vamos lá. Desde dos anos 90 se fala muito na questão do futebol moderno, né? Fim, final dos anos 90, no, no caso, né? Uhum. Então, que era a Cruyff no Barcelona, e antigamente tinha um homem de espião isso daí, né? E era mais voltada para espionar os adversários e analisar os jogadores, possíveis contratações, né? Sim. Então, a análise vem, no futebol europeu, ela vem desde os anos 90, assim, final dos anos 90, início dos anos 2000, e, e pós isso, começa a entrar no Brasil a partir de 2003, 2004, ali, sabe? Então, mas isso era os clubes que tinham estrutura, se, se tu for, for perceber, que caso do São Paulo, quando o São Paulo foi campeão do mundo tinha analista 2005 no caso uh, Inter 2006 então a maioria dos clubes grandes no caso tinham um analista sabe Flamengo sempre teve tudo mais só que o jeito do analista trabalhar que foi mudando no decorrer dos anos antigamente o analista ia olhar treinos dos adversários ia olhar jogos dos adversários já hoje com a tecnologia fica muito mais fácil sabe se tu tá acompanhando, o analista ser mais presente no clube. E não tão viajando, sabe? Entendi. Indo atrás das informações. Mas aqui no Brasil mesmo ficou popular de 2018, 2017 para cá, que começou a entrar a profissão de analista de desempenho, que o pessoal começou a reconhecer o que é um analista, que o analista é corpo de comissão mesmo, e, e tudo mais. Porque antigamente ainda poucos clubes conhe conheciam analista, principalmente do interior, não sabiam o que, que era isso. E, e hoje a maioria dos clubes já possui um analista junto na comissão, já já tem alguém que faz a, a, as análises até na base. Alguns clubes de interior já têm analista. Então isso é algo que vem crescendo. Como a gente brinca, é a profissão do futuro aqui no Brasil ainda. É. É, e assim, uma dúvida que eu tenho é quanto à formação dos analistas.
0: É, eles fazem educação física ou tem um curso específico dentro
1: da faculdade para eles? Bom, uh, geralmente hoje os clubes estão pedindo analistas que cursam Educação Física, né? Por questão de estágio, que muitos clubes ainda não dão tão, tanto valor à parte de analista em si. Mas hoje a gente tem um curso da CBF, que é um curso completo, e fora os cursos online, como o do modelo, modelo tático do, da Universidade do Futebol, que é bom, que ali tu já começa a ter uma noção taticamente, e tem vários cursos ali, e workshops, essas coisas voltadas para análise. Entendi. Claro que a gente tem que saber filtrar muita informação, porque muitas vezes os analistas que dão as aulas são analistas Scooby grandes, né? Sim. E é uma diferença gigantesca de estrutura e métodos de trabalho é. para se perceber, né? De tipo, um, um analista Scooby grande é um time do interior, né? É. A,
0: a estrutura que ele tem à disposição é totalmente diferente.
1: É, esses dias eu, eu sigo umas páginas, né? E esses dias eles estavam falando de um analista... De... Tem um cara que faz muita fantasia, né? Eu não vou citar nomes, mas é faz muita fantasia para não, não expor a pessoa. E isso nisso aí, ele diferenciou o analista top do analista mediano, né? Hum. E daí começou a botar a diferença assim, de trabalho em tópicos e eu olhei aquilo e disse, não, cara. Ah, velho, o analista top é o analista de time de interior, velho na minha visão. É. Porque, assim, ó, uh, se tu for ver, o analista de time grande tem tudo na mão. Tu tem ferramenta de, de reais ali para tu pesquisar por jogadores, que é o iScout. Tu tem um InStat para pesquisar de jogos do adversário na mão, que é uma ferramenta cara. Tu tem a melhor câmera para tu filmar um treino. Tu tem o melhor tripé. Então, tu tem o melhor, um melhor computador na tua mão para tu fazer um negócio. Agora, quem se ferra, muitas vezes, é o um analista de clube de interior, que, tipo, vai gravar um treino com celular, que, às vezes, não tem aquela câmera boa, então, acaba tendo que usar o próprio celular para gravar um treinamento. Um analista que não consegue informações do adversário, porque é inacessível, às vezes, é. em questão de informação. Então, o cara acaba se ferrando para conseguir fazer o levantamento. O cara, às vezes, que não tem tanta tanto informação digital, o jogador para contratar, para a equipe contratar. Então acaba meio que ferrando tudo, às vezes. E esse cara que é o top, que é o fera, porque o cara é. consegue trabalhar nessas condições, e às vezes ganha, muitos ganhando ajuda de custo e não ganhando um salário digno, às vezes, da profissão. Esses são que estão muito por amor, por, por uma oportunidade, para vencer na vida. Esses caras que são os foda, sabe? É, é esses que são, são os fera de verdade. O concordo. resto tem tudo na mão e fica fácil, né? É, concordo, concordo. E, cara, uma dúvida que eu tenho é que eu já ouvi muitos
0: treinadores profissionais falarem sobre essas, esses cursos da CBF, falar eu sou treinador classe C, classe B, classe A e falar e assim eu quero eu quero eu gostaria de entender o seguinte esses cursos da CBF quais são os requisitos mínimos para você fazer isso e como que funciona o processo para você fazer isso por exemplo a pessoa tem que entrar no site e tem que entrar tanto tempo antes porque assim eu imagino que deve ser algo bem concorrido, né
1: é, tipo assim, vamos lá. Eu vou falar dos dois tipos de cursos que tem, tanto para treinador como para analista, né?
0: Entendi.
1: que tem vários cursos também, como para preparador físico, treinador de goleiro e tudo mais, mas eu vou fazer uma comparação. A CBF, velho, é, para treinador, hoje eu acho uma burocracia. Hoje uma licença A custa em torno de 10 mil reais. Hum. Uma licença A. Tu tem que começar, se tu for ex-jogador, ter 7 anos de carreira, no mínimo tu consegue entrar direto na, na B. Agora, se tu é um cara que formou em educação física, tu consegue entrar na C. DAC C é 5 mil reais, a B é 8 mil, a A é 10 mil e a PRO é 20, um exemplo. Uhum. E, assim, o problema é que tem muita gente que está indo de curioso para esses cursos. O da análise que não tem requisito, que hoje não tem, ah, uma universidade voltada para análise de desempenho, estatísticas, ou não, não tem aquela coisa de, aquela, aquele requisito, sabe, hoje qualquer um pode fazer o curso de análise, e hoje o curso de analista é 2.500 reais, na CBF, e e aí hoje tu tem bancário querendo virar analista, tu tem o tio da padaria querendo virar analista, porque todo mundo quer viver do futebol, acha que é, fan, que é fantástico o mundo da bola, né, e e acaba querendo entrar, e acho que é por meio da análise que é o mais fácil, que é o mais barato dos cursos, que não precisa tanta formação também, como para treinador, então, e para treinador é a mesma coisa, tem né? gente que forma em educação física, mas nunca quer, quer trabalhar com futebol, mas vai lá só de curioso, e às vezes acaba pegando o lugar de alguém no curso que quer, porque é uma fio imensa para fazer, né? uhum. para ocupar os requisitos e tudo mais, e é uma fila assim se tu tem educação física e tu é ex-jogador, tu consegue já entrar direto, assim, nas primeiras turmas, e às vezes quem é só jogador fica esperando, Ou, às vezes quem é só da educação física fica esperando numa fila de espera, sabe? Hum. Então, é, é bem, é uma burocracia, enquanto que tu tem o curso da ATFA, que é da Associação dos Treinadores do Futebol Argentino, né, que é em português o curso, é um ano de curso, é online, e tu tem duas aulas por semana online, e só que o final da prova tu faz lá na Argentina, para tirar a carteira, né, e a carteira aceita na Comebol, tu pega a carteira da Comebol, da Adfa, e tu pega a da UEFA, a licença da UEFA junto, que, é, que equivale a UEFA B, e que equivale mais que a CBF sai muito mais barato que o curso da CBF, em questão de mensalidade de valores, até de facilidade para pagar.
0: Aí é uma, é uma desmotivação pro cara fazer o, o curso aqui no Brasil, né, a lógica é que o cara é. vai,
1: vai buscar fora. Sim, isso mesmo. Sim. Se for ver, aqui no Brasil, é, eles, meio que fecha, eles cobram o aprendizado eles acabam fechando a porta para o aprendizado. A CBF poderia desenvolver um programa que ficaria muito mais acessível em si, para o, para o treinador, para o analista, para o preparador físico, poder fazer os cursos se atualizar. Só que uma coisa que eu bato muito, assim, na, na tecla é essa questão do, da metodologia de ensino da CBF. Eu não sou muito de, de criticar, mas eu vejo muito como fantasia muito o conteúdo que eles passam, às vezes, e, muita, e muito network É mais um network um curso da CBF, do que, do que uma metodologia de treinamento. Eles não ensinam o que é uma periodização tática, o que é um jogo posicional, eles só explicam sobre, mas não ensinam sobre. E, geralmente, quanto mais resenhas e experiências dos professores, porque são treinadores renomados às vezes, e jogadores renomados. então acaba ficando muita resenha, às vezes, no curso, e acaba não tendo um conteúdo muito abordado, sabe? É, e assim, querendo
0: ou não, o, o networking se torna importante também, eu imagino, principalmente fora dos campos, né? Claro, dentro do campo também tem isso, mas fora do campo tem muito aquele, aquela, aquele, aquele treinador que, vai, que muda de clube, mas leva todo mundo junto com ele, então assim, é, eu imagino que ter o um networking para criar oportunidades seja interessante também, mas pelo valor que, que esse, que esse curso é,
1: ser apenas networking é realmente assim, complicado mesmo. É, digamos assim, hoje o networking do curso é muito importante porque tu acaba pegando muito contato e acaba trocando muita ideia e aprendendo bastante. Cada conversa que tu tem é um aprendizado, né? nem é muito por questão de trabalho, porque hoje a maioria dos treinadores tem comissões fechadas, né? É. Que é onde é que ele vai, ele já tem os funcionários dele ele acaba levando, fechando o pacote e tudo mais, né? Sim. Uh, porém, essa questão, assim, acaba se tornando muito inviável os cursos de lá pela questão, assim, de pouco conteúdo abordado é muito pouco conteúdo abordado, isso acaba pesando bastante, né? É,
0: realmente, realmente. Tá, mas vamos, vamos falar sobre, sobre, sobre os clubes em si. É, você, você comentou que, que trabalhou aqui no Cap, que foi... Inclusive, eu, eu, eu cheguei a, a, a te acompanhar quando você ainda estava aqui no Cap é, pelo Leandro, que, que ele era... Ele, ele era o, tipo o social media lá do Cap ele criava as publicações do clube tirava fotos e tudo mais para os jogadores lá e é um clube aqui da cidade então acaba que quem é da cidade acompanha também é eu sou daqui de Uberlândia e aí assim falando especificamente do, do Cap do do time em si como que ocorre essa essa análise de desempenho quais quais fatores você você avalia e, e assim tem uma, uma análise separada por jogadores e, e tem uma análise de treinador? Ou, tipo assim, você analisa o jogador só do seu time ou dos dois? Como que funciona essa análise?
1: Bom, é, cada treinador tem um método de trabalhar, né? No CAP Berlândia, eu trabalhei com dois treinadores. Eu trabalhei na primeira leva, né, antes da pandemia, com com o Neto, que hoje é coordenador do Berlândia, Sim. e o Toninho Cajuru. Então, era duas cabeças totalmente diferentes, né? Então, o Neto, ele era mais de análise qualitativa, se tá bom, se tá ruim, se tá organizado, se não tá, e tudo mais, e não via muito audiovisual, material audiovisual, e dos adversários ele gostava do audiovisual, de eu mostrar onde é que estavam os erros do adversário, essas coisas, sabe? Uhum. Mas era uma análise mais básica, mas porém efetiva. E a análise nossa, em questão do nosso elenco, era mais qualitativa, é na, conversado no caso, não tinha tanto relatório. Já com o Toninho Cajuru ele era um pouco mais teórico, onde que ele pedia muito material audiovisual pós-treino, então, é, e eu fazia as duas, né, eu era tanto auxiliar técnico como analista, e, e eu acabava tendo que descer no campo, auxiliar na primeira parte, quando era a parte tarde que eu subia e gravava. Então, e todo treino tinha que estar most tá mostrando o vídeo para ele. A gente antes de almoço, depois do, do treino da tarde, a gente já sentava, já olhava o treino já. E só que o Toninho era mais movido a scouts, a números. Uhum. A ter o número e a noção. Ele se baseava muito nisso. Então era duas coisas totalmente diferentes, né? E, e já do adversário também. Ele gostava muito do material audiovisual do, do adversário, fazer o vídeo do adversário, os, os pontos fortes, ponto fraco a organização ofensiva, defensiva, e por aí vai. O Neto também gostava dessa questão, e o, a diferença é que o Neto, ele fazia análise junto, não assentava junto para fazer análise, e debatia horas e horas e horas, entendeu? Porque é a mesma visão que a gente tinha do treino, praticamente. Entendi. Então, toda hora a gente estava argumentando sobre tudo mais, com Toninho era um pouco mais prático nessa questão de, do, de ter um material audiovisual pós-treino, de ficava fácil de identificar melhor ainda os erros, né? E, e também a questão dos scouts. Facilitava bastante para ele argumentar com o atleta em si, sabe? Entendi. É, eu,
0: eu inclusive, tive a oportunidade de trabalhar com o Neto na, no, no período que ele estava no Bernanjo, sub-20, é, até que ele foi vice-campeão mineiro com a gente. E, e assim, é, foi um, o primeiro clube que eu tive a oportunidade de trabalhar com analista de desempenho. E, e assim, dá para perceber que tem um resultado muito interessante, sabe? Ele chegava no, no jogador e falava, ó, você deu tanto espaço no jogo, você fez isso, isso, isso e isso. E aí, dá inclusive para você metrificar a evolução do jogador e, e, e tentar ver de uma forma mais fácil o que precisa ser melhorado. Então, é, realmente é uma coisa que ajuda bastante. Mas assim, falando especificamente de, de você... Qual, qual dessas duas metodologias que você citou, você mais acredita? Se fosse você, assim, para estar tá comandando o clube e para estar tá escolhendo a forma como, como seria feito?
1: Bom, eu uniria as duas. E é o trabalho que eu faço hoje aqui na patrocinência. Né? O Thiago, ele é bem criterioso com questão de relatórios, então todo treino eu mando relatório para ele também dos exercícios que foi se foi o objetivo concluído essas coisas e se conseguimos alcançar o objetivo do treino que é às vezes a quem a gente separa o treino no princípio subir princípio sub do sub no caso que é, que é as três valências do treino em questão de, de questão de passe questão de posse questão de finalização e a gente começa a argumentar sobre Uhum. E após eu argumentar sobre os exercícios em si, eu argumento sobre sobre a, a o qualitativo de cada um, de cada um dos atletas. Então, sempre vai uma análise bem completa, assim questão qualitativa dos treinamentos. Já na questão de jogo, a gente tem o material audiovisual, a gente faz, a gente grava os jogos e treinamentos também, todos são gravados. E sempre a gente olha posto e treino, e depois eu mando para ele também, eu subo o vídeo no no YouTube, que a gente tem um canalzinho nosso ali fechado, e daí eu acompanho os treinamentos por ali. E pós isso também, sempre tem os scouts pós-jogos. Tipo, quando faz o jogo que a gente fez amistoso, eu já mando esse scout completo para ele. Então, ali as duas formas de trabalhar para poder fazer certinho, sabe? E também a análise do adversário, né? Então, eu alinho a análise do adversário, a análise em scout, com os números, e a análise qualitativa, só que tem um porém, é, quando tu alinha as três, tu tem que dar a verdade ao número que tu fala, então tu tem que mostrar o quanto o jogador errou, mas tu argumentar sobre o porquê que o jogador errou, não simplesmente expor um jogador que ele errou, mas às vezes ele erra porque ele tem um motivo, Sim. às vezes tu tem atleta que tem uma dificuldade em jogo reduzido, em um jogo mais reduzido no caso, que são atletas que costumam dar dois, três toques na bola, e quando é um jogo mais reduzido que vem mais pressão, que o adversário é pressiona mais, não tem que jogar em um toque. Às vezes tu acaba errando bastante isso, por causa da dificuldade que tu tem. Então, às vezes tu tem que argumentar sobre isso, dar a verdade é teu número, um, não adianta só tu expor o um número por expor, no caso. Então, é mais ou menos isso, tu tem que agregar e alinhar tudo num só. Então, é bem difícil, e ainda tem um pouquinho mais, que é uma parte que eu fiz aqui, que é a análise de mercado, que foi antes de começar a pré-temporada, lá na parte das contratações, que a gente fez um banco de dados e apresentou alguns nomes à diretoria e tudo mais, para que possa estar tá, tá sendo contratado também. Né? Entendi,
0: entendi. Nossa, é um trabalho bem completo,
1: né? É, a, a gente brinca, sim, os analistas, a gente brinca entre nós, que a gente é os olhos do treinador ali, do auxiliar, porque o, o nosso ângulo de visão é um pouco melhor, porque a gente está de cima olhando identificando os erros, e principalmente ali, o mais importante, o essencial de tudo é o diálogo para a análise de desempenho ocorrer. Porque não adianta eu ver o jogo de uma forma, o meu treinador ver o jogo de outra, o auxiliar ver o jogo de outra, então a gente tudo tem que falar a mesma linguagem, entender a mesma coisa, e buscar dialogar para buscar melhorar. Então nunca tem, como eu sempre falo, não tem verdade absoluta no futebol, porque se tivesse verdade absoluta, é, seria uma receita de bolo, vai lá, faz assim que vai sair bom, então não tem como, então o mais importante de tudo é esse diálogo, é essa troca de ideias, é esse feedback sempre e, e isso que faz ocorrer o um negócio a, da, em questão da análise, não é muita questão ah, não adianta chegar com um monte de dados e um monte de teoria e não saber os eles na, da melhor forma possível, né? então é, eu busco simplificar o máximo, entender a linguagem que o Thiago quer passar para a equipe para eu poder fazer as análises baseadas no que ele pensa.
0: Entendi, entendi.
1: Cara, e você disse que você, é, nessa temporada,
0: fez o trabalho antes do clube é, entrar em processo de treinamento. Ou seja, você é, fez o trabalho de, de, de ajudar aos gestores, aos treinadores na, na contratação dos jogadores. E eu, eu tenho uma dúvida que, no caso eu sou é, lateral, é da direita, no caso, e eu, eu gostaria de te perguntar, quando, vamos supor que você vai contratar um lateral hoje, ou que você vai fazer uma observação né, para a contratação de lateral. Quais os aspectos que você olharia?
1: Bom, vamos lá. Eu gosto de trabalhar muito com, com as três coisas que eu falei. Eu gosto de buscar a análise qualitativa da pessoa, a análise em vídeo da pessoa, e a análise em scouts. Eu tenho uma ferramenta chamada Why Scout e nisso ele apresenta os relatórios completos e comparações com outros laterais, no caso. Hoje, aqui na um elenco, a gente tem dois laterais direitos, o Cezinho, que jogou até no Berlândia Sport, e o, e o Ferrugem, ambos estavam jogando a Série C do Campeonato Brasileiro, então a gente buscou um, um gráfico de comparação, daí vem todas as comparações, todas as participações deles, para ter uma noção, o scout Scout é tão completo que mostra as ações ofensivas, as ações defensivas, os cruzamentos, daí vem tudo isso em scouts, números de cruzamento, a média por jogo, e ainda vem um gráfico desenhado no campo, mostrando da onde que foi o cruzamento, da onde que foi o passo que ele errou, da onde que foi a, a situação defensiva, quantas situações defensivas que ele teve, quantos combates defensivos que ele teve, ganhos que ele teve perdidos, uh, quantas finalizações eles tiveram no campeonato, então, sempre tem um gráfico completo de tudo, sabe? Então, a gente busca. E sem falar que a gente olha muitos jogos também. Tinha até. Até comentei hoje com o com o, o Ferrúde, eu fui brincando com ele, falei, cara, eu olhei cinco jogos teu, velho. Então, no decorrer. Então, eu olhei cinco jogos do cara na Série C. E o Cezinho, eu também já. Estivemos né, acompanhando ele tanto no Burlândia, que eu tava no Burlândia na época. E depois na série, na série C no Manaus também, né? Então. Então, já é, já é algo diferente. Então, tu acaba tendo um, um maior acompanhamento do jogador com essas ferramentas que ajudam te, que te ajudam a, a, tu não, a tu minimizar os erros nas contratações, né? Entendi, entendi. E, e, e o que você acha
0: que tem mais peso dentro da, da sua escolha? Porque, assim, imagina que tenha é, jogadores com características diferentes. Tem um jogador que, provavelmente, ele tem um scout melhor na marcação, tem um jogador que tem scout maior é, com mais eficiência na hora de chegar no ataque, ele chega com tem maior presença ofensiva, e assim, especificamente da lateral, o que, que pesa mais nessa decisão?
1: Bom, é, o que pesa muito é a cabeça do treinador, no caso, eu é, tô entender o que o treinador sim. quer, sim. ah, eu quero um cara intenso e de velocidade, e eu quero as duas características, um que apoia mais e o outro que defende mais, entendeu? Entendi. Então, é mais ou menos isso, se tu for comparar os dois laterais que tem hoje, Aqui um defende mais, o outro apoia mais. Então é, é. E os dois são intensos, que é a característica que o treinador quis. Entendi. Então é mais ou menos isso, sabe? É buscar entender a ideia que o treinador pensa de jogo para tu trazer o próprio indicar. Porque às vezes tu traz o cara o cara acaba não sendo utilizado porque não se encaixa no que o treinador pensa.
0: Entendi. Não, <risos> beleza, beleza. E cara, dentro dessa, dessas oportunidades que você já teve dentro de clubes, tanto de base quanto profissional. Teve algum jogador que você acompanhando os scouts e também vendo jogos do clube, se é, fosse assim, cara, esse jogador é o melhor jogador que eu já vi, vi é, o jogo, assim, pessoalmente. Teve algum jogador que te marcou, assim?
1: Bom, teve, teve um que. Teve alguns, né? Que, que a gente trabalhou. No caso, hoje eu tenho Tem, tem dois laterais que eu trabalhei, que que um é o Emmanuel e o outro é o Heitor, o Heitor até teve no um Capro Berlândia, na época que eu tive, eu acabei indicando ele para o Capo Berlândia, ele foi, e hoje ele está no Guarani de Campinas, que é a lateral esquerda, e tem o Emmanuel, que ele era da Ponte Preta, daí a gente trouxe para a CEP, aí, aí ele acabou indo para o Red Bull, e agora ele está no Criciúma, né? então são jogadores assim que eu acho assim, espetaculares, assim, tanto desde a época de base deles, são jogadores novos, tem 22 e 23 anos, então e são jogadores em crescente, né, então daqui a pouco não se surpreende se ver eles pintando aí em clubes grandes aqui, em questão de Série A, Série B do brasileiro aí, como o Heitor já tá no time de Série B, e logo, logo pode estar tá no time de Série A, porque são, são grandes jogadores, tanto o Emmanuel como, como o Heitor, no caso ali, que são, são os exemplos que eu tenho, assim, são, são os caras ali mais fodidos, assim, que eu trabalhei ali, que eu que eu vi que tinha condição, assim, de crescer demais, sabe?
0: Entendi, entendi. E, assim, você, pessoalmente, é, você pensa em continuar dentro dessa análise de desempenho, ou como você já trabalhou como tre treinador e continua trabalhando como analista e também assistente técnico, ou você pensa em migrar para outra, outra função, quem sabe um treinador, quem sabe um diretor de um clube?
1: Bom, é... assim, eu busco muito agora, né? E agora eu tô bem, bem tranquilo como analista e tudo mais. E eu eu vendo a diferença que é o futebol profissional, o futebol de base. Se eu for voltar a, a, a ser treinador no caso um dia, eu vou querer voltar para a formação, que é o melhor. Entendeu? Que eu sou mais formativo, porque o futebol profissional, eu vejo que tem que tem que ter aquele feeling, aqueles sentir o jogo, ter o time de jogo. E isso quem tem e ter a gerência de vestiário, isso muito quem tem é quem jogou, quem teve a oportunidade de ter jogado. Então, tu agrega a questão de teoria, geralmente o mais teórico é o auxiliar, e tu agrega a questão de, de campo com um treinador assim, que já jogou, que tem experiência, que tem esse feeling, esse time, que sente o jogo, sabe a hora de mudar certinho, porque no profissional há é bastante pressão, a pressão cai só sobre uma pessoa, então o cara tem que saber conduzir muito bem isso. Então, acho que assim, nós, eu sempre vejo por esse lado, nós que só estudamos, teríamos, o, o legal seria a formação, ser treinador de formação, de base, porque a gente consegue formar melhor, na a base é, é mais organizado pra gente, é mais teórico, é, e no, no profissional já não é tanto assim, o profissional é mais resultadista, né?
0: Entendi, entendi.
1: E, e assim, cara, é,
0: a, eu, eu, a, gente, a gente sabe da realidade que é, e a gente sabe que a maioria dos clubes do Brasil se tratando de base não tem uma análise de desempenho. mas falando especificamente para o atleta. Se o atleta quiser fazer algum algum tipo de análise dele dentro do próprio treino, dentro do próprio jogo, porque a gente sabe que é importante esses números hoje em dia, mas como não existe essa análise de fora, tem alguma coisa que o atleta seria interessante dele metrificar, ele começar a observar dentro dos treinamentos e dentro dos jogos e poderia ajudar ele?
1: Bom, geralmente eu trabalhei com o meu primeiro grupo de atletas que eu trabalhei, eles tinham um o costume de contabilizar os erros. Então, eles contavam quantos erros eles tinham no um treinamento. Pô, mas eu errei tantos passos, eu errei tantos cruzamentos, eu, não, não, eu cheguei só tantas vezes no fundo, poderia ter chegado mais, entendeu? Uhum. Então, geralmente, eles contabilizam os erros do que os acertos, porque não tem como ficar contando os acertos e mandar muita coisa, né? Então, eles buscam focar no mais importante e acabam contabilizando conforme eles vão errando, eles vão contabilizando no jogo mesmo, no treinamento mesmo também. Para buscar sempre evoluir. O jogador tem que buscar até essa gana pela evolução. E é contabilizando os erros e ajustando eles, né?
0: Sim, sim. Concordo, concordo. Ó, então, é, vamos fazer um quadro aqui que chama Já ou Nunca onde eu vou fazer as perguntas para você e você pode responder com já ou nunca. Beleza? Beleza. Vamos lá. É, já chegou no clube de manhã cedinho, ali na segunda-feira, virado? Já. Não. <risos> isso era de
1: lei no início, pô. Tem que aproveitar, né, pô? E isso era assim, pô. Agora eu tô, tô mais mudado, mais, mais cabeça profissional, mais focado, então parei um pouco com isso. Tá ligado?
0: Ó, pegou um rebote ali do, do jogador? já. Já.
1: <risos> Foi na festa ali do título, acaba sobrando no rebarazinho mas... e pegou, ah, né? Tem uma resenha boa sobre isso. Agora, 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 já que tu abriu pra resenha, vamos resenhar um pouco, né? Vamos lá. Pode falar de tudo, né? Pode. Teve o um tempo que eu trabalhei no Moji, aí eu fiquei cerca de quatro meses lá. E tava em preparação profissional, daí eu, eu era treinador da base, eles acabaram me puxando pra me ser analista, auxiliar analista do profissional, né? Aí, em isso, eu acabei fazendo amizade com os caras lá. E é um, pô, molecão. Tinha o quê? 20, 21 anos? 22? Aí era da idade pros caras, né? Aí <risos> os caras pegou e me arrastou um dia com um pagode. Olha. Aí nesse pagode tava, tava o volante do Santos, o, o Diogo Pituca, né?
0: Nossa.
1: Aí eu olhei e pensei. <risos> cara, teve o um dia que eu fui no rebote do Pituca. Nossa. Teve o um dia, um dia que eu fui no rebote do cara. tinha como não, velho. Mas. E é mas muita gente foi um rebo... cima, mano. Olha Olha, Mas era um rebote que dava dois de mim, velho. Mas de, de tamanho ou de beleza? De tamanho. Nossa! Pode crer. Não, Nossa. se eu for pagar pra contar as resenhas da história, é o que mais tem, velho. O que mais Não. tem é, é resenha.
0: Eu, go eu gosto de falar, cara, que. E o, o futebol tem um lado difícil, tem a dificuldade, tem os apertos, mas tem a, a resenha e, e, a, e assim, os bastidores, que é, mano, é incrível. É. Ó, então, daí é. Não, que isso.
1: <risos> não, você Não, pode... e, e o, melhor, o melhor foi assim, ó. tem, tinha um lateral esquerdo lá no, no Moji, né? Que uhum. hoje tá, tá jogando ainda. Sim. E daí ele olhou pro Pituca, e daí ele não conhecia, né? Daí ele pegou e olhou. É, ah, que esse cara joga no Santos, olha só. Dois de 200 quilos aí, cada um aí do lado, aí não é ele, não. Não é um cara que tem que estar com as top.
0: Não, e o Pituca é só, é só a varetinha aí. É.
1: Não. O Pituca sumia no meio das pessoas, pô.
0: Pode crer. Ó. É, brigou com o jogador? Não, nunca. A trito, treinador. nunca. E com o treinador? Já. Ah, é
1: natural ter conflito, né? É, é natural, tipo, até certo, certo limite, sabe? Entendi. Enquanto tu respeita a hierarquia. No momento que, às vezes, o, o treinador quer pisar, às vezes, aí já acaba partindo um pouco para a questão de ignorância, né? Então. É. E foi, foi nesse aspecto que aconteceu comigo. Mas, fora isso, foi só uma situação. O um resto, nunca, sabe? Entendi, entendi.
0: E, e, e no futebol em si? Porque. É, acabou acontecendo um, um, uma situação bem inusitada no clube que eu tava no ano passado, e a gente tava num jogo, e foi a primeira vez que eu já vi na minha vida que o juiz começou a brigar. É, o juiz, tipo assim, o massagista entrou para atender o atleta, e o juiz foi falar, foi, começou a falar uns negócios pro nosso massagista, aí o massagista apelou e deu um socão na boca do juiz, e aí os dois começaram a brigar de murro, e aí o juiz, o juiz queria brigar com todo mundo, cara, no peito ele saiu ameaçando todo mundo, Nós assim, eu vou catar o seu, o seu, o seu, o seu, aí na hora que ele começou assim, foi todo mundo catar ele de pancada, tá ligado? Treinador, di é, diretor, todo mundo, porque acaba que tava muito no calor do jogo, e aí ele falou assim, ah, esse cara não vai, não vai fazer isso, né? Mas aí acabou que separou parou e não, acabou não dando problema. Já aconteceu alguma situação assim que você chegou a brigar, seja, seja na sua época que você jogava bola, ou ainda como analista?
1: Bom... É, questão assim que eu me lembro nunca. Assim, de obrigar é que eu sou um cara muito tranquilo. Eu já fui expulso duas vezes, né? <risos> é, uma, as duas pelo Campeonato Mineiro, uma na, na segunda divisão e outra no Sub-20. Que eu, que eu fui, fui expulso.
0: Sim.
1: Eu fui expulso uma vez por dizer a regra para <risos> o juiz. O, o juiz ele apitou a falta e o jogador do América de Tófilo o Antônio, levou amarelo aí então meu jogador poderia ser atendido no campo e ficar, né, permanecer pela regra. Aí o juiz mandou o cara sair, eu fui falei a regra para o juiz. Aí o juiz foi me expulsou, não, aqui quem apita, quem dita as regras sou eu que está fora.
0: <risos> Pode crer, hein? Bom, <risos> oh, é, eu, eu acabei criando um quadro diferente aqui, que chama Dica do Michel. É, eu, eu, sei que, eu imagino que tem muitas pessoas que, que te acompanham, eu particularmente vejo que tem muitas pessoas aqui de, que, que acabam, acabaram te acompanhando pela passagem que você teve aqui no Berlândia, mas assim, é, se tivesse um menino, um molequinho, ou um cara que já tá fazendo faculdade e tá um pouco indeciso, mas que tá com a ideia de, de, de fazer análise de desempenho, qual dica que que você poderia dar para
1: ele? Bom, a dica que eu dou assim é a questão assim, estuda, estuda pra caramba, uh, tenha certeza de que é isso que tu quer, porque pra ser analista, trabalhar com futebol em si tem que ter muito amor, tem que gostar demais disso daí, pra, pra poder ter, alcançar os objetivos, tem que gostar demais, tem que, e tem que ser intenso, tem que viver intensamente isso daí, porque como eu sempre falo futebol nunca é o que tu ganha, assim, é o que tu vive, é os momentos que tu vive, os lugares que tu conhece, as pessoas que tu conhece, Sim, sim. Então, a pessoa tem que estar bem preparada para isso. Sim, então, é saber conviver com a distância, é saber, é saber ser aberto para conhecer pessoas novas sempre, saber ter, ter paciência para aguentar algumas situações e ter muita força de vontade e vontade de ganhar também. Né? Então, é mais ou menos isso que, que envolve o futebol em si, isso para qualquer, qualquer área da comissão, treinador auxiliar, preparador de goleiro, Preparador físico, analista. Então, é esse é o conselho: estudar muito e se dedicar ao máximo e viver intensamente isso daí. Sim, sim. Belas palavras, belas palavras. Não, é. obrigado. <risos>
0: e, e, cara, para fechar, tem, tem, tem um quadro aqui que chama Venda Seu Peixe, que é um momento onde, onde você fica mais à vontade para falar sobre você, dizer onde as pessoas podem te acompanhar tanto nas redes sociais, quanto imagina que as pessoas vão querer acompanhar a patrocinência agora, no, no Campeonato Mineiro da Primeira Divisão, e tanto na Série D também,
1: então onde que as pessoas podem acompanhar você, e fica à vontade aí, vendo seu peixe. Não, vamos vender o meu peixe, então, o pessoal que quiser me seguir, me acompanhar nas redes sociais, é Instagram Michel Horn Oficial, o Facebook é Michel Horn, e eu tô sempre à disposição, sempre que alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, pode me chamar no direct, pode seguir lá, eu sigo de volta, e vamos sempre tendo esse, esse contato aí, e buscando sempre conversar, trocar ideias, sempre sou, tô à disposição, sou bem aberto para isso, e, e o que eu gosto mesmo é essa questão assim, é trocar ideias, poder falar um pouco da análise, da questão do futebol em si, e sempre, sempre de boas. É,
0: não, tem que ser assim mesmo, e assim, cara, de verdade, é, esse, esse Se eu, se eu não estou muito enganado Talvez é um dos podcasts que mais Rendeu, sabe? De, de, de conteúdo Mesmo, de papo E que e foi um podcast que sinceramente Passou muito rápido, tá ligado? Pra mim É como se tivesse cinco minutos E já, já passou
1: 45, tá ligado? É. Pois é, não, eu, eu sou assim cara. Eu, quem a falou ali Às vezes que, que questão de tempo Às vezes que as pessoas são, têm a vida corrida Eu sempre, quando eu digo que eu vou fazer algo Eu sempre separo assim, ó deixo o livre meu tempo para poder fazer aquilo mesmo, porque às vezes rende e quando rende que é bom, porque às vezes aí tu acaba trocando várias ideias, aprendendo algumas coisas também, todo toda conversa sempre tem um aprendizado. E, e é isso, sabe? Eu gosto, eu gosto muito dessa situação a gente estar tá trocando ideia e poder expor um pouco minha, minha visão ao meu lado, né?
0: Sim, sim. Eu acho eu acho bastante produtivo Igual você falou, em uma simples conversa você aprende um, um monte de coisa. Então assim, é de verdade, obrigado por ter disponibilizado esse tempo aí de estar tá batendo papo, e que, igual eu te falei, foi muito bom, muito produtivo, só tem que te agradecer
1: agradecer. Eu que agradeço pela oportunidade de estar tá podendo falar um pouco aí sobre a minha, minha área, sobre minhas vivências, sobre a minha experiência um pouco, e, e sempre vou estar tá aberto aí, para sempre que quiser conversar, trocar ideia, estou sempre à disposição. Fechou, então, obrigadão E, Michel, para finalizar,
0: última coisa, é, eu queria te pedir é, para você indicar um nome para gente, dentro de toda essa experiência, de todas as passagens que você já teve, uma pessoa que você acha que seria interessante de, de, de conversar, e que a gente estar tá conversando aí futuramente.
1: Bom, <risos> tô, tem várias, né? Mas, assim, uma pessoa assim que, que vem, vem fazendo um trabalho bacana, e que é um, uma pessoa lutadora como eu, Uh, que, eu, que eu que eu acho, assim, que tem uma visão bacana, uma experiência, uma experiência legal é o tem o, o Felipe, que é analista do Inter de Minas que é um cara fantástico, assim, com uma ideologia muito boa o Fabrício, que é o analista mais novo do país que, que ele foi o cara assim, um dos caras que tem que eu vejo um pouco como espelho, que com 21 anos, ele conquistou um acesso da Série C para a Série B do brasileiro, então é, é algo, assim, fantástico,
0: sim,
1: sim. E, e também agora falando, assim, de treinador, essas coisas, assim, questão de formação, Ronaldo Alves, que é, hoje é coordenador do Dínamo de Araxá, sim. E, que ele tem uma, uma visão boa, e o próprio Neto também, hein? O Amaragil, né? É, que falar, falar um pouco da experiência dele da, como coordenador agora, como está sendo também, seria bom, porque o Neto é um cara que tem bastante vivência e tudo mais, e é um cara que, que, que também gosta de uma resenha, de trocar ideia.
0: É. Nossa, cara, então tem bastante gente aí, vou, vou, vou entrar em contato com eles, vou tentar ver se consigo marcar, e, e desde já, muito obrigado,
1: e vamos ver se, se a gente consegue marcar, então, acho que vai ser bem, bem positivo. Não, tranquilo, meu amigo, eu que agradeço aí de novo pela oportunidade de estar falando aí. O que precisa sempre voltar à disposição aí. Então tá, fechou. Ó, oh, Michel, brigadão, tamo junto. Valeu meu irmão, tamo junto. Abraço. Abraço
0: você ouviu o podcast Atletas Protagonistas, espero que tenham gostado. Siga o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio e compartilhe com alguém que você acredite que precisa ouvir. Semana que vem, eu, Vinícius Farise, trago um convidado ou uma convidada especial. Afinal, por trás de um grande profissional, tem uma grande história.